0: Bienvenidos a este nuevo episodio de A Través del Celuloide, un podcast dedicado totalmente al mundo de la animación. Y pues, bienvenidos otra vez eh, en este segundo episodio de Ojalá Su Podcast Favorito. Y quiero introducirme otra vez, soy Jos Olivares y estoy acompañado de mi querido amigo Ramón. Ramón, ¿cómo estás?
1: Hola Jos, un gusto estar aquí otra vez, como siempre. Eh, muy emocionado por el tema que vamos a discutir hoy. Y... Muy interesante, la verdad. Sí, un, un gran tema que, que tiene un montón de sorpresas
0: como en todos los episodios de aquí, hay un montón de sorpresas y pues primero que nada, les agradecemos que están de regreso, porque pues cada episodio no solo, el tener gente de regreso significa que algo les está gustando ...y pues vamos a seguir trabajando... ...recuerden que eh, las redes sociales que mencionamos... ...al final de, de este episodio, de esta emisión... ...pues es como esta vía... ...para que pues nos puedan... A, ...pueda ver este esta conversación... no ...de la cosa que nos gusta que es la animación... ...y pues creo que Ramón nos tiene algo que explicar... ...sobre el funcionamiento y cómo va todo este podcast... ...entonces les cedo la palabra. Gracias José... Eh,
1: ...bueno, algo que no... ...creo que se nos fue a decir la semana pasada... ...es que pues sí, este es un podcast... ...que está dedicado... ...especialmente al mundo de la animación como ya lo mencionó Hoss y que hay como un planteamiento de dividirlo por secciones por una especie de temporada y esta primera sección va a estar enfocada totalmente al anime más adelante en otras temporadas nos gustaría hablar sobre animación mexicana, rusa, francesa y cosas por el estilo pero por este momento estamos situados en el Japón
0: en Japón, en las cosas otaku pues y... <risa> Y creo que una de las cosas que también nos hicieron saber, y que no sé si mucha gente no lo, no lo sabe sobre el título, ¿no? Que, pues, podría parecer un poco obsoleto ahorita en, el, en la era digital, pero pues el cine nace con, con el material fílmico, ¿no? Que ha tenido sus distintas iteraciones y, y, pues, modificaciones en cómo se filma. Y, pues, está el celuloide, ¿no? Que si alguna vez, por pura curiosidad... Eh, Vieron que sus familias tienen eh, cámaras de rollo. Pues sabrán que el rollo permite que, pues, a través de la luz pues se pueda, pueda ver imágenes, ¿no? Entonces, con el 16 milímetros, 35 milímetros, pues ha podido filmar, ¿no? Y hacer esto que nos gusta que es el cine, ¿no? Ya en el área digital, obviamente, cambian las cosas. Y estamos trabajando con otros métodos. Pero al final, pues de ahí viene todo, ¿no? O sea, podríamos decir que el cine eh, nació con el y probablemente no muera ahí. Pero, pues, por ahí nació, ¿no? es Son como, pues sí, lo que le da vida a esto que nos gusta. Y sin duda, pues, creo que con esto vamos a darle con... ¿Qué tema tenemos? Bueno, hoy vamos
1: a hablar de un grande, una leyenda, alguien que es admirado por mucha gente y respetado. Sin eh, duda. Y nos incluimos, creo que, pues, Osamu Tezuka ha sido un artista de manga y un director de animación importantísimo... No solo en la historia de Japón, sino en la historia mundial del cine. Sí. Y pues hoy vamos a empezar con él.
0: El, el llamado dios del manga, pero... <risa> pero bueno, como, como iremos diciendo, pues a darle.
1: Bueno, pues Osamu Tezuka nació el 3 de noviembre de 1928 en la ciudad de Toyonaka, en Osaka. Y desde pequeño siempre estuvo expuesto a el manga y la animación. Y siempre fue apoyado por su familia en ese aspecto. De hecho, hay una anécdota de que cuando él era chico, su mamá tenía que... No, sé, no recuerdo si era borrar o sea como anotaciones de su, de su cuaderno para que él pudiera seguir dibujando. Porque él siempre dibujó desde muy chiquito, ¿no? Sí. Y hay como varias anécdotas muy curiosas, una de ellas es que vio Bambi como 80 veces Ah, sí. y que era un gran, un gran fan de admirador de Disney y los hermanos Fleischer, uh -huh. que bueno para quienes no les suenen son los que hicieron Coco el payaso y Betty Boop entre Hipoca y Boop. sí. La gran Betty Boop, que es muy, bueno, es interesante todo lo que hay detrás de eso, o sea, de hecho ellos fueron los creadores del rotoscopio. Sí.
0: Bueno, para quien no lo sepa, una de las cosas que en la animación, pues se utilizaba como material fílmico, cosas que se habían grabado, y se trazaban los movimientos, y una de las cosas como famosas es que había varios jazzistas, que sus movimientos fueron base para varias de las animaciones de, por ejemplo, Betty Boop, ¿no?
1: Totalmente, o sea, a veces se ve que está bailando alguien y tiene movimientos muy orgánicos. Sí. Y es una técnica que se sigue utilizando hoy en día. Se usa mucho para, pues sí, trazar ciertos movimientos. Lo más cercano a eso ahorita sería como el. ¿Cómo se llama? El que te ponen los puntos.
0: Ah, eso sería como, pues sí, o sea, utilizar un, un eh, traje de captura de movimiento Ajá. que se utiliza mucho en el CGI. Sí, exacto. Sí, sin duda, sin duda.
1: Una versión moderna de eso. Y, y pues algo que, pues sí, fueron sus mayor, mayores inspiraciones. Sí, entra un poco en la influencia que tuvieron Disney y los hermanos Fleischer en el estilo visual de, de Tezuka. Claro. O sea, por ejemplo, hay un. O sea, los ojos tan aclamados de. De, de anime. Tezu Ajá, de anime. ¿Sí? Pues sí, vienen mucho de los ojos de Betty Boop.
0: Sí, y, y creo que parece interesante cómo. Y de lo que escuché es que, por ejemplo, su padre tenía una colección de, de manga y de sí. y que a través de su padre él pudo ver ese tipo de cosas. Y pues no podemos olvidar que ese tipo de películas, pues sí, inspiran a mucha gente, ¿no? Y creo que es muy interesante pensar que actualmente vemos a Estados Unidos como uno de los países que más roba ¿no? O que donde parece que hay una falta de originalidad y que en esos tiempos, pues obviamente Japón se inspira de ahí, ¿no? y, sí. y, y Tezuka ¿no? que ya lo tenemos como, como figura central de lo que pues, nos gusta ¿no? de que es de, del anime y creo que no solo le gustaba obviamente pues la animación algo que era su fascinación eran los insectos Sí. Le gustaban mucho los insectos, coleccionaba los insectos. Eh, en uno de los documentales que le hicieron, hay un libro donde pasan hojas y hojas de todos los insectos que él dibujaba, ¿no? Que le gustaban. Que era como sí. esa, eh, esa pasión, ¿no? Y una de las cosas que a mí se me hace más interesantes es que cuando ven el trabajo de Tezuka dicen que todas las experiencias que tuvo de niño, como que se fueron formando y, y todas esas influencias fue la cosa que lo permitió hacer un trabajo tan extenso durante toda su vida.
1: Sí, totalmente. Y es que es algo muy curioso lo que mencionas de la inspiración de Estados Unidos. Y hay algo como muy particular del japonés, ¿no? Y que se remonta a tiempos muy antiguos. Y es que cuando llegaron las armas de fuego a Japón, fue a través de un comercio con los holandeses. Que eran los únicos que tenían acceso en cierto periodo de la historia de Japón. Y el japonés, no, o sea, cuando trajeron las armas de fuego, no se las robó, sino las perfeccionó, las sí. estudió y las perfeccionó. Es algo que hace mucho el japonés. Supera las cosas porque no se trata de, como, plagiar, sino se inspira de ello, ve qué funciona, qué no, y crea algo propio. Sin duda, sin duda. Sí.
0: Eso, eso además, eh, como ese tipo de cosas de perfeccionar, creo que queda muy bien plasmado. Por ejemplo, en la película Se levanta el viento de Miyazaki, donde, pues, básicamente, pues, el punto son los aviones, ¿no? Y cómo eh, Jiro Horikoshi, si no estoy mal, pues perfeccionó, creo que es el avión... No el... recuerdo el tipo de avión.
1: Es el Casa cero.
0: Ah, ok, justo. Que, que al final ese avión fue una influencia de, que, de uno de los viajes que, que ese pues, se muestra en la película, que fue, se fueron a Alemania, ¿no? Entonces, pues creo que es interesante, como dice Ramón, que sí, el japonés tiene esa cosa de, de poder estudiar, ¿no? De esa perseverancia que se tiene de, bueno, probablemente no tenemos las, las cosas más sofisticadas en nuestro país todavía, pero podemos ver las cosas de aprender y mejorar, ¿no?
1: Totalmente. Y digo, también esa mentalidad también nos llevó a la Segunda Guerra Mundial. Sin duda. Con algo imperialista que sí no terminó en la, de la mejor manera. Y después de eso, bueno, esta pequeña desviación, este, desviación pues Tezuka estudió medicina, curiosamente, ¿no? Y... Durante ese periodo también hacía manga y, no, y sacó su primer manga importante cuando tenía 20 años. O si sea,
0: ¿Sí se en... quiere deprimir más, <risa> <risa> es cierto. Pero creo que, o sea, el simple hecho de. O sea, yo tengo. Conozco gente que estudia medicina y, pues sí, se, obviamente se menciona que es una carrera muy demandante. Entonces, el pensar que, aparte de estudiar medicina, eh, pues se dedicaba a hacer manga es como, wow. O sea. Desde sí. ahí se nota, yo creo que lo que llevó toda su vida, que es su, su persistencia y su dedicación. Eh, es algo que se dice mucho, ¿no? Y la otra vez, lo estaba viendo en Twitter, es una foto de Stephen King, ¿no? Puede que les guste o no el escritor, pero dice algo muy interesante, ¿no? Que decía, que los novatos buscan inspiración y los profesionales trabajamos. Totalmente, ¿no? Creo que de, la, de los más grandes artistas son la gente que se toma las cosas en serio y trabaja. O sea, nadie, nadie nace siendo... Bueno, hay algunos que sí lo son los virtuosos, totalmente. Hay gente que sí nace con una con un talento particular, pero también viene con el trabajo, ¿no? Sí. Y podemos ver lo que... ¿Por qué logró Tezuka a tan, poca, tan corta edad eh, hacerlo? Pues porque trabajaba, porque se esforzaba y porque le apasionaba, ¿no?
1: Sí. O sea, en cierta forma se podrá definir como un adicto al trabajo. Sí. Pero al final era lo que él amaba, ¿no? Y uh -huh. sí dedicó de plano su vida al manga y a la animación. O sea, de hecho, tenía un departamento aparte en el que trabajaba cinco días a la semana y solo visitaba a su familia fines, esa, de, semana. Esa, fines de semana, ¿no? Sí. Y, y sí es algo muy difícil, sobre todo como para la familia. Y ambos estaban conscientes, tanto su esposa como él, que hacer esto implicaba muchas cosas, ¿no? Claro. Y al final se esforzó muchísimo, dejó muchísimas cosas interesantísimas. Antes de que se me olvide, pues, el primer manga que... que bueno, el, el nombre del manga se llamaba La Isla del Tesoro, que es de 1947, y, y pues sí, a los 20 años lo hizo.
0: No, claro. Eh, sin duda, eh, creo que eso es eh, referencial, o, o bueno, hincapié en algo muy interesante, que es lo que le apasionaba. Que eso, eso cuando, cuando lo estaba viendo, de que él tenía algo separado, pues si nos habla no solo de su carácter, ¿no? Que es una persona que se enfocaba en lo que tenía que hacer. Se dice que dibujaba alrededor de 12 horas al día. Que genuinamente, pues... pues sí es, O sea, genuinamente es mucho, ¿no? O sea, si es, si es decir, le voy, a, le voy a dedicar mucho a mi trabajo. Y a través de eso, aparte, no solo de dedicarle tanto tiempo. Es que había muchísimas series. Él trabajaba como en muchas series de manga eh, de manera paralela, ¿no? Al mismo tiempo que pues para una persona para mí yo me volvería loco no o se me haría muy difícil poder eh, como que concentrarme y entonces con eso tenemos que él fueron alrededor de 700 mangas no más o menos sí, los que aproximadamente. hizo.
1: aproximadamente y 60 películas
0: 60 películas y de esos creo que 700 mangas se cuenta como 150 mil eh, hojas que hizo entonces, pues, evidentemente, pues sí es un volumen de trabajo enorme. Que se cosechó durante alrededor que fueron 40 más o menos. 40 Como años. Como 40 de su vida. años. Sí. sí. Él, él murió más a los 60 años en el. casi 61, porque murió en el 89. Entonces, pues sí, o sea, todo ese volumen de trabajo. Que también considerando, no solo que fue mucho, sino que fue icónico, ¿no? Que podríamos hablar de que hay gente que hace mucho, pero puede que no tenga la misma calidad, ¿no? Yo creo que podemos hablar de su trabajo que no solo creó muchos personajes, sino que varios de ellos, pues, se quedan en la memoria popular, ¿no?
1: Sí, claro, totalmente, ¿no? y, O sea, al final, pues sí, tanto trabajo como mencionas, sí lo hizo descuidar mucho su salud. Tuvo como sí. tres operaciones y al final, pues, el cáncer de estómago sí terminó ganando bat la batalla. Que es algo que sí es, es triste en cierta forma porque... Pues algo que, que se me queda muy grabado ese documental es que él decía que tenía un buen de historias y que quería seguir trabajando por muchísimos años hasta, los, hasta que tuviera 100. Si no mal <ríe> recuerdo, eso mencionaba. no y, y es increíble que alguien que dejó un legado de 700 mangas todavía tenga más que dar. no
0: Yo lo veo, o la otra estaba reflexionó mucho en la ducha cuando me estaba bañando. Una de las cosas que pensaba es que pues sí, o sea, pensemos en la mente de un creador, ¿no? Un creador que está acostumbrado, no solo a tener tanto trabajo, pues yo creo que el mundo se agranda, ¿no? Entre más sabes, más desconoces, ¿no? Entre más exploras, menos has explorado. Entonces a mí se me hace totalmente lógico. Y creo que una de las cosas que... De ese proceso creativo que, que comentaba, según esto, las cuando viajaba en tren, decía que las ideas se le, se le ocurrían alrededor de 10 minutos, ¿no? Entonces tenía una idea, 10 minutos, y luego tenía varias ideas, creo que durante el transcurso, no solo del recorrido. Y decía, no, esto no está bien, no esto está mal. Y regresando y recordando de, de eso que había pensado en un inicio, pues sí decía, esto puede funcionar, ¿no? Y creo que de ahí viene, que me parece sorprendente. Y no solo porque sea en el tren, ¿no? Porque cité en el primer episodio de The Anime Machine, que se habla mucho del tren en Tokio. Que, que obviamente es un medio de transporte muy utilizado. Y el tren tiene una clara conexión con el manga, ¿no? Porque cuando estaban los trenes, una de las cosas que se instaura son los puestos de librerías. La gente lee mucho en los trenes por los trayectos y una de las cosas es el manga, ¿no? Y según esto, que no sé qué tan cierto es, es que la longitud de cada de cada hoja, creo que en las revistas, por ejemplo, de los shonen, están totalmente calculadas para que vaya como de estación, de parada a parada, ¿no? Que eso te dure.
1: Sí, es curioso. Sinceramente, cuando, cuando estuve en Japón, algo que disfrutaba mucho eran los viajes en el tren. Sí. A algo que recuerdo muchísimo, que tenía muy fresca Your Name para ese entonces. Ah, oh, ¿eh? Peliculón, <risa> qué cosa más bella. Es que eh, genuinamente me llegaba mucho el sentimiento porque me ponía el soundtrack
0: oh. en los viajes
1: del tren voy a hacer y... eso, lo voy a
0: hacer
1: <risa> y como que te pone a pensar un buen de cosas y entre eso, algo que sí notaba mucho es que había gente que ya a lo mejor no tenía el, la revista física pero que sí leía mangas en el teléfono ¿no? y que aproximadamente de, tren, de estación de tren de estación a estación sí llega uh -huh. a hacer esa, como esa esa distancia, ese sí. tiempo, ¿no? Uh -huh. Que sí te permite, pues sí, despejarte un poco después de un día tan largo de trabajo. Porque es algo que sí notaba mucho. O sea, los japoneses se levantan muy temprano y a veces regresan muy tarde a sus casas. Sí. Pero algo que sí notaba mucho es que en el tren era como ese pequeño espacio en el que podían relajarse y respirar. Por eso también está la misma como regla, o bueno, no regla, pero esta norma en la que hablar por teléfono en el tren es una falta de respeto, porque en cierta forma es ese espacio en el que la gente quiere estar consigo sí. misma. Pero bueno, ya para no regresar otra vez a Tezuka Sí,
0: ya nos quería Ramón contar todas las vacaciones. Perdón, perdón, me acordé, pero <risa> está bien, está bien. sí, o sea,
1: finalmente él dejó un gran legado y bueno, o sea, creo que el más conocido es Astro Boy... Es un manga que él hizo en 1952 y posteriormente hizo una adaptación televisiva en 1963 que es, pues, sí marca un parteaguas en la historia del anime. Porque establece un buen de normas y no solo de la forma en la que está hecha, sino los temas que trata.
0: Sin duda. Y, y creo que Instaura, yo creo que una de las cosas que se me hacen más interesantes del mundo del anime viene de la adaptación. Eh, yo creo que no pasa igual, por ejemplo, en el mundo de los cómics, en eh, cómics norteamericanos, tenemos esta cosa de, ah, bueno, el cómic de Superman, el cómic de Batman. Y hay, sí hay cómics que se adaptan de superhéroes, pero no lo hacen con tanta fidelidad o con tanta... ¿Cómo, cómo decirlo? Eh, regularidad como lo hace el anime. En el mundo del anime, pues, sí es muy, muy, eh, muy común que se adapte a, a, a televisión y que se anime, ¿no? Y creo que de ahí parte, ¿no? Que no solo tenemos el personaje que es Astro Boy, que viene de, de mangas, que, que se publican semanalmente, que creo que desde ahí es algo sumamente arduo para una persona, y que, pues como dice Ramón, eh, parte de cómo se va a llevar la industria, ¿no? De, posteriormente. Es curioso
1: porque el manga y el anime coexisten en Japón de una forma muy interesante, o sea, siempre está esto de las adaptaciones, ¿no? Y en Japón la mayoría de las adaptaciones Sí son panel por panel
0: prácticamente Sí, y creo que bueno No solo instaurar Ese tipo de, de cosas de, de, del sistema ¿No? De cómo se va a adaptar Y de cómo pues un trabajo se vuelve Obviamente mucho más popular con el anime Pues porque es algo que la gente luego consume más Viene una cosa Que, que se me hace interesante ¿No? Que tocamos de que Tezuka eh, obviamente bebe De las influencias de Disney visualmente ¿No? Pero cuando vemos Astro Boy, el primer episodio, sí. que Ramón y yo lo vimos, eh, esto, esto, no, esto es distinto, ¿no? Toca temas que uno no se imaginaría que se tocarían en, en un show que se supone que es para niños, ¿no? Salió en los 60s y pues tenemos cosas como los picapiedras, los supersónicos, que creo que son más o menos de los 60s, si, si no, corríjanme. Pero pues si tenemos un sistema de animación un poco más precario, sin embargo los temas que tocan hablan sobre eh, los derechos de los androides, de los robots, de qué significa no solo revivir una persona, ¿no? Y cómo lo vas a tratar. Se te tocan temas de esclavitud, eh, sobre derechos humanos, que podemos ver claramente temas de racismo, ¿no? Y creo que eso es lo que a mí se me hace más interesante en Astro Boy, ¿no? Que toquen esos temas, no solo en un episodio, sino que es algo que supuestamente es para niños, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, creo que algo que a mí me impactó mucho, o bueno, que sí me dejó... Como muy sorprendido es el hecho de que tú ves el diseño de Astro Boy. Y tiene un, un diseño amigable. Y que lo primero que te indica es. Soy tu mejor amigo. Sí. En cierta forma. Y, y bueno, o sea, el primer capítulo empieza desde el accidente. <risa> o sea, porque... Sí. Pues sí, la, la historia trata de que un científico pierda a su hijo. Y construye uno nuevo. Y desde que construye a este nuevo hijo. Algo se me hizo muy curioso porque hay una parte en la que el padre le reclama a Atom que, ¿por qué no has crecido como los demás niños? Y en mi casa es como de, señor, es un robot, no puede ah, crecer. Sí. O sea, no hay forma física en la que él pueda crecer de la forma en la que lo hace un humano. Sí. Sin embargo, siente y es consciente de sí mismo. ¿Y qué hace el papá? Lo vende. Como si fuera un objeto, un mero objeto que desencadena en que sí. Astro Boy termina en un circo
0: de robots, que es equivalente a esclavitud. Claro, desgraciadamente, los temas como, por ejemplo, Tata de Blancas, ¿no? Cambiemos la situación de Astro Boy con una niña pequeña que es vendida, ¿no? Y que probablemente fue a, a parar a un burdel o a, o a una de esas cosas, que también nos parece como algo sum sumamente fuerte, ¿no? Y recalcamos que. Astro Boy, tú lo ves desde un inicio y dices, oh, o sea, qué cosa más bonita, ¿no? El niño con sus ojitos y que va a salvar el mundo y que, y que tiene propulsores, ¿no? Pero, o sea, sí cambia. Y por esa razón eh, leí que fue prohibida en Estados Unidos, no se distribuyó al menos creo que el original, por tocar ese tipo de temas. Y, y esto ya es un poco un dato más curioso, que es eh, Astro Boy, de, le, le decimos a Tom, creo que es por la traducción en sí, que creo que lo, el original sí es Astro Boy, y luego se tradujo como Mighty Atom.
1: Y es que realmente toca temas muy complejos, ¿no? Y de eso salen un buen de cosas, un buen de aspectos que se retomarán en películas. O sea, por ejemplo, en Ghost in the Shell o en otro manga del mismo Tezuka. Que fue adaptada a una película que se llama Metrópolis En la que la robótica y bueno, la inteligencia artificial sí tiene un peso...
0: Que nos pone a pensar, ¿no? Creo que de ahí vienen las grandes... Las grandes historias, yo creo que eh, creo que lo han dicho muchos, son las que no solo nos, nos cuestionamos cosas de nuestro futuro, se vuelven relevantes, y la verdad es que pues Astro Boy, como está avanzando la robótica, puede ser un futuro que no está tan lejano. Y de este Astro Boy eh, me gustaría empezar a mencionar que aunque Tezuka no participó, participó como, creo que, supervisor de la serie, pues sí tenemos sus trabajos ya como director, tuvo muchos cortos, y creo que Dos que me gustaría eh, recalcar, que me parecen fenomenales. Creo que el propio Tezuka que lo quería que era experimentar, ¿no? Que decía que este medio no solo es como cosas bonitas y hay que felicidad, ¿no? Sino que pueden decir cosas de otra manera, ¿no? Y es el de Jumping, que es un cortometraje de alrededor de 6 minutos de un niño que, bueno, se da a entender que es un niño que salta en un palo de pogo de esos como, o los can Bueno, como le quieran decir que tiene no solo una técnica increíble, o sea, esto yo al menos yo nunca lo he visto en un anime, ¿no? una escena de 6 minutos en primera persona de alguien saltando, ¿no? que en el espectador te genera pues algo súper inmersivo que podríamos ver en videojuegos y otro que es el de Muramasa, que también me gustó mucho y estaba platicando con Ramón sobre las espadas y de dónde viene el nombre y la leyenda que toca el tema de cómo la violencia se puede apoderar de una persona no y lo puede básicamente enloquecer
1: totalmente, algo que creo que es muy interesante de sus cortos es que empiezan de una forma amigable en cierta forma, no si, si nos vamos al de Jumping empieza de una forma muy... sí bonita, como curiosa ¿no? o sea, cada vez empieza a saltar más y más y ese salto eventualmente llega <risa> a un momento bélico que torna por completo esa como inocencia que se percibía al principio ¿no? y hablando de Muramasa o sea, sí se ve y es como muy cinematográfico muy propio de las películas de samuráis de, pues del periodo y como sin tener diálogos uh -huh. te mete en esta locura y cómo va percibiendo todo el protagonista y tiene planos muy muy curiosos, hay unos close-ups en los que solo se ven los ojos y la espada y o sea, y eso lo pasó a un buen de cosas porque justo como menciona Hoss... Tezuka experimentaba con los cortos y, y lo hacía en un poco tiempo. O sea, yo, yo llegué a ver otros y me da mucho la atención cómo Van como en la misma dirección, ¿no? Hay uno que se llama Sirena, que es de 1974. Que va de un niño que encuentra un pescadito en la playa. Pero es una sirena, ¿no? Y él lo percibe como una sirena. Y se lo lleva a su casa. Y le dice a sus papás, mira encontré una sirena. Pero los papás ven un pez. Y de eso pasa a que a este cuate lo meten al manicomio. Lo meten a un montón de cosas. Y el Estado lo da por loco O sea... Y luego hay otro que se llama Push del, del 87, que va de un sujeto que se encuentra en máquinas dispensadoras en el mundo, que le dan todo, totalmente grande, eh, gratis, pero cuando llega con Dios y le pide que le dé una nueva tierra, no se puede. Porque la tierra ya no existe, y eso es irreemplazable. Y se me hace muy irónico como alguien que obtiene todo, no tiene cómo disfrutarlo. Y es que hay un buen de cosas, o sea, hay un hay un corto que de hecho mencionan en el, en, el, en el documental que se llama Broken Down Film, que tiene cosas súper interesantes que, o sea, es una animación como rota en cierta forma porque el, los personajes saltan entre fotogramas y luego como que se traba y tiene elementos muy curiosos que posteriormente se pueden ver en, uh, creo que es A Dog Amok, que es de los Looney Tunes, que, que es un corto...
0: Revolucionario, ¿no? De, de, se puede, creo que, al menos cuando lo vimos en clase, se hablaba como de los mejores o cortos más importantes de la historia de la animación, eh, porque, bueno, por razones que si ya lo vieron, pues son obvias, si no, pues, chéquenlo, ¿no?
1: Y... Sí, realmente creo que si pueden, vean sus cortos experimentales. Sí. Creo que hablar de cada uno a de detalle sí nos tomaría mucho tiempo, pero tienen cosas muy interesantes, ¿no? <risa> y no va solo de eso, sino de también desde sus cortos, sus películas, sí. sus obras más famosas que... Pues sí mencionamos Astro Boy, pero también están Kimba, Dororo, Jack Black, Adolf, que Adolf también curiosamente lo estaba planteando la idea de hacerlo en el, en el documental. Y Adolf es un manga que he tenido la oportunidad de leer y realmente es una... No sé, es de las mejores cosas que he leído. O sea, creo que toca temas políticos, sociales, muy interesantes. Y si sí pueden leerlo, porque pues sí está situado en la, primera guerra, en la Segunda Guerra Mundial. perdón. Pero te habla de tres Adolfs. Un Adolf que es hijo de un padre alemán nazi y una madre japonesa. Que se hace amigo de otro Adolf, que es también de ascendencia alemana. Pero es judío. Y cómo toda esta situación que se desarrolla en Japón... Tiene conexiones con el fascismo y luego con la guerra y las repercusiones. No hablaré mucho de eso, pero empieza en la Segunda Guerra Mundial y termina cuando... Bueno, termina en el conflicto entre Israel y, y Palestina. ¿no? Entonces abarca un gran periodo temporal... Y es un manga, creo que realmente fabuloso. Así que se puede hablar, ¿no?
0: Y, y creo que de aquí viene, o sea, creo que de, de, est de estos trabajos que hemos mencionado, viene que Tezuka puede ser una persona diversa, que se habla también de su periodo más oscuro, donde tocaba temas, eh, pues que pues para el público lo dividía, ¿no? Que era como, oye, pues esto ya no es lo que nosotros conocemos de Astro Boy, ¿no? O de Kimba. Y que al final, pues sí logró amasar, como dijimos eh, anteriormente, un trabajo, una cantidad de trabajo inmensa ¿no? Que, que pues ha servido de inspiración y de adaptación para varias películas y que le ganó el nombre del de, de dios del manga ¿no? que al final pues si era una, era una persona que trabajaba mucho y que de esto viene pues uno de los momentos más curiosos eh, yo creo que en el documental cuando se, que, se queja de que no puede dibujar círculos donde vemos a este artista que se entristece de que, ella, de que la edad como que ha entorpecido su trabajo, ¿no? Para él, para, para como él lo ve. Entonces vemos una persona entregada a su trabajo que, pues, sí sacrificó muchas cosas. Que eh, se, se dice, más bien, se hace hincapié en que, pues, las, los deadlines eh, y, o las fechas de entrega, pues, normalmente, pues, sí se retrasaba. Y creo que lo discutía mucho con Ramón, eh, que era, pues, este tipo de cosas los vemos con una persona, una personalidad que también es muy, pues, muy amada, que es Miyazaki, ¿no? Que también se habla de que Miyazaki es una persona que ha trabajado, que dedica mucho tiempo a su trabajo, que se considera que fue, no, fue, un, fue un padre ausente y que pues eso de los deadlines, pues tampoco es lo suyo, ¿no? Entonces, no sé, vemos este tipo de paralelismos, este tipo de cosas que se vienen en gente muy influencial, ¿no? Y al menos sé que Ramón también, y para mí, pues sí sirve una, como una inspiración, ¿no? Para mí lo es. Para mí es una persona, yo creo que puedo aprender mucho de cómo trabajar, de cómo dedicar... ...y disfrutar lo que hago, ¿no? Y creo que decía algo sumamente... ...yo creo que interesante... ...que, que era la obra de la muerte... ...de un video ensayo que vi... ...que decía, por favor déjenme trabajar... ...hasta el último, el último momento de su vida... ...pues él quería trabajar y él quería crear Creo que las grandes personalidades... ...no solo da mucho de qué discutir, ¿no? Podríamos pasar como muchísimas horas... ...hablando de cada trabajo individual... ...y pues hay que tener en cuenta... Que pues sí, o sea, fue una persona que tiene influencias, ¿no? Que tiene gente que le impactó de joven, que fue por ejemplo Disney, ¿no? Que hablamos de, de ese estilo de dibujo que, que él cargó y que, que él amaestró, ¿no? Y que podemos decir, oh, esto es de Tezuka, ¿no? Que creo que es algo sumamente, yo creo que difícil y sumamente admirable Que es crear personajes que son icónicos Entonces, de, de eso que carga... Pues vemos el anime, ¿no? Si, si escuchas ese programa porque te gusta el anime, pues de aquí viene, ¿no? De aquí viene todo ese estilo de dibujo que su distintivo ahí está. Y por ejemplo, si vemos animaciones japonesas que no luego no se parecen a eso, no lo reconocen como anime, ¿no? Que es cuando se trata de desviar de eso, por ejemplo, como lo hace Ghibli, es que ya no se reconoce ese estilo, ¿no? Entonces me parece algo sumamente valioso, eh, admirable y que bueno, después de su, que hablamos de su muerte un poco, de que pues sí dejó mucho trabajo y tenía muchas cosas que hacer, pues in inspiró a, a varias personas eh, era muy crítico de su tiempo y hay dos cosas que pues yo creo que me gustaría mencionar que es una que cuando abrieron su... Eh, uno de sus creo que escritorios personales descubrieron una carta que iba para Katsuhiro Tomo donde lo felicitaba por el trabajo de Akira, que bueno pues Akira... De por sí es todo, todo un hito. Y otra de las cosas... Esto es más como... Risible podría parecer para algunos. Descubrieron como dibujos eróticos de ratones. eran ratones como con forma de mujer. Y me van a decir... Oye, Jos, ¿por qué me estás platicando esto? Eh, te puedo decir, pues, por morboso. Porque está curioso platicarlo. Y porque al final era una persona. O sea, Osamu Tezuka... Aunque le digamos el dios del manga. Aunque lo veneremos por su trabajo. Era una persona que tenía fallas como todos, ¿no? Que, pues... No entregaba las cosas a tiempo. Eh, se ve que tenía sus cositas por ahí. Y pues sí, o sea, creo que verlo de esa manera lo hace como mucho más cercano, ¿no? Siento que obse, estudiar a la gente así, con sus fallas y sus virtudes, no solo nos lo acerca, lo hace más interesante. Eh, yo creo que te puedes relacionar más, genuinamente. Y aparte de eso, él decía, creo que al final de su vida, que sentía que el anime se estaba estancando, ¿no? Que ya no existía originalidad. Y ese es mi. Ese, ese pensamiento lo carga el propio Miyazaki, ¿no? Que dice que el anime fue un, fue, fue un error, ¿no? Entonces aquí podemos ver que al menos Tezuka pues, fue el fundador de una industria que al final de su vida ya no se, se sentía muy cómodo, ¿no? Y que se fue por otro lado. Podemos ver si eso, eso es algo bueno, eso es algo humano. Es algo que ahorita es lo que está sucediendo, ¿no? Y que es como podemos ya con nosotros decir, wow, su impacto, ¿no? Puede que ya no se fue por donde él quería, pues porque más gente participó, ¿no? Y que se fue, se fue moldeando lo que es el anime, ¿no?
1: Sí, claro, totalmente. Y ahorita que mencionabas a Miyazaki, hay algo muy curioso. Que cuando Miyazaki era más joven, también tuvo un camino muy similar. O sea, Miyazaki dibujaba mucho desde chiquito. Y algo muy curioso es que cuando o sea, le decían que su estilo era similar al de Tezuka. Entonces, Miyazaki lo que hizo, o bueno, eso decía donde lo leí, es que tiró esos dibujos y se puso Ajá. a buscar un estilo propio. Y es por eso que Ghibli tiene un estilo diferente, ¿no? O sea, el estilo de Tezuka fue cambiando dentro de la industria, ¿no? Ciertos sí. rostros se asemejaban más a los de. De Tezuka, otros rostros empezaron a ser más alargados. Los ojos empezaron a crecer. A un grado... en Las
0: narices en el... se fueron empequeñeciendo, ¿no?
1: Claro. Y es que... Si vemos ahorita... Gran mayoría de, del estilo que está actualmente... En la industria sí es... Dominado por estos ojos enormes. Y narices sí. pequeñísimas. Y claro. Cambia por total... Cambia completamente eso, ¿no? Y creo que algo que siempre luego pasa es que las generaciones pasadas ven el futuro o bueno, ven lo actual y no lo ven con, lo, con la visión que ellos esperaban, o no es sí. lo mismo, ¿no? O sea, mencionadas a Tezuka, y después de Tezuka, pues en cierta forma vinieron grandes personas, ¿no? O sea, grandes influyentes del anime y en la animación
0: y creo que, pese a que suena que era como un viejo amargado en, en las últimas palabras que decimos, creo que algo que, que se nota es que sí aceptaba la influencia que tuvo Astro Boy, ¿no? Hay, hay tomas donde se ve que dentro de su casa tenía una colección... O sea, imagínate que entras como a una tienda de juguetes. Esa era la parte de arriba de su casa, ¿no? Donde se ve que, pues, las cosas que él creaba... Pues sí las tenía como muy presentes. Y sí, tenía los juguetes, los peluches, eh, los libros de colorear, los pósters. Que, que, es, que es algo que también se ve ¿no? en el anime. Que el anime ha traspasado las páginas para volverse dibujos en movimiento y coleccionables. no Que eso es otra cosa que también, que, que también se ha visto. no Y pues creo que al final, después de como creo que todo este círculo que estamos diciendo de, de cosas que pare de parecemos y de creadores. Pues nos podemos quedar... ...con que Osamu Tezuka hizo de las cosas más difíciles... ...que es que le dio identidad a Japón... ...porque pues en el contexto donde estaba en la Segunda Guerra Mundial... ...pues perdió, ¿no? Y obviamente el, el ánimo no está hasta arriba, ¿no? Y Osamu Tezuka pues sí le dio una cosa que cuando pensamos en Japón... ...para mucha gente es el anime, ¿no? Es el manga. Son esos dibujos que para muchos son raros... ...y que bueno, o sea... ...un solo hombre logró dar las bases de esta industria que nos gusta que le hemos eh, dedicado muchas horas a platicar y que le vamos a seguir dedicando muchas horas, que es el anime, ¿no? Y que, pues, probablemente sin Tezuka jamás hubiera existido.
1: Y bueno, ya, ya para despedirnos de este episodio que me permitió aprender muchas cosas, ver y admirar el trabajo de Tezuka de una forma muy, muy particular, sobre todo sus cortometrajes. Digo, lo, lo, lo único que había leído hasta antes era Adolf que sí les recomiendo mucho que lean. Creo que tienen cosas muy interesantes para todos los que amantes de la historia y de los periodos históricos que han sido más importantes. Y yo creo que me quedo con que Tezuka sentó unas bases muy fuertes para lo que sería una industria muy influyente y muy importante dentro del mundo de, del cine y de la animación. Eh, y que sobre todo algo que Tezuka se planteó desde joven y tenía el sueño de poner la animación japonesa en el mapa, pues se logró y sentó un puente muy sólido que le permitiría a un montón de creadores experimentar con diferentes técnicas, diferentes formas de contar historias y que pues, nos han entregado de las mejores cosas que hemos podido experimentar.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo creo que, o sea, no me era tan familiar como lo, como lo ha sido ahorita eh, el trabajo de Osamu Tezuka creo que me quedo con muchas ganas de leer, leer varios de sus mangas eh, investigué por ejemplo que hay un se llama The Osamu Tezuka Story que es un manga que hicieron después de su muerte que son de alrededor de 900 páginas que pues, obviamente relata su vida de, de la mejor manera que es a través de un manga que me parece fenomenal me quedo con muchas ganas de leer eso de, de, de seguir aprendiendo y de, de tomar en cuenta, como hizo Ramón, que tenía, que tenía un objetivo que era poner en mapa de su país la animación ¿no? y lo logró. O sea, ¿y cuántos animes no salen al año? Eh, es una industria que ha generado muchísimo dinero. Y hace unas, que será como un mes, eh, fue más o menos del año pasado, se anunció que Crunchyroll fue comprado por Sony, ¿no? Entonces podemos decir ¡Wow! O sea, una empresa eh, que tiene como cavidad en mucho el mundo, pues ya 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 se, ya empezó a ver el impacto que tiene el anime, ¿no? Y que dijo, pues de aquí somos, ¿no? Esto genera mucho dinero. No sería nada sin el trabajo de Tezuka, que pese a, pese a su situación, pese al país donde viene, que probablemente pues no tenía las mejores condiciones de vida, lo logró. Y con, yo con eso me quedo, me quedo con un hombre que era sumamente entregado a su trabajo, que era apasionado, que yo creo que, no lo sé, siempre nos pasa no, a la gente que quiere hacer art, arte, y yo creo que en especial en nosotros, nos, nosotros mismos nos ponemos trabas, ¿no? De que no lo puedo hacer, que no me gusta, que nos ponemos esas trabas de, de no poder continuar, y yo creo que una fuente de inspiración para mí, y creo que para muchos, es dar la vuelta y ver a Tezuka, ¿no? Y lo que se puede lograr, ¿no?
1: Y bueno, este, bueno, yo fui... Ramón, y me pueden encontrar en mis ah. redes sociales. Este uh -huh. en Instagram como Rams-117 y también mi cuenta de dibujos que se llama Arena Gris.
0: Ah, sí, como el como o sea, dibujando <risa> igual que el Gran tezuca y bueno, a mí me pueden encontrar como arroba joseivan o 202 en Instagram como caja, de, eso es en Twitter en Instagram como caja de dibujos pues, eh, recordar primero que pues, estamos totalmente agradecidos que, que nos escuchen, que, no, que nos den la oportunidad de llegar uh -huh. a sus bellos oídos, eh, no cualquiera tiene ese privilegio, y pues decirles siempre que, que están eh, pues, abiertos los canales de comunicación, por favor Rams, ¿en dónde, es, dónde están las bellas eh, redes sociales de este programa? ¿en dónde lo, nos pueden encontrar?
1: Nos pueden encontrar en Instagram, Twitter y Facebook como A Través del Celuloide. Este, ahí tenemos redes sociales donde pues, publicamos los episodios y los links donde pueden escucharlos. También estamos en Spotify y YouTube. Y pues también queremos agradecerle a Medios Córdoba por el apoyo y,
0: y la... la... La plataforma, ¿no? Que, que, no, que nos dejan, pues... No solo nos dieron la oportunidad de que este proyecto creciera, que decían, oigan, ¿pueden hacer esto? ¿Qué fue? ¿O oh, what, Sí se puede. Uh, ¡Qué genial! ¡Qué felicidad! Y pues eh, todo el grupo de, de gente que está detrás, que se encarga tanto de, la, pues de, de seguir publicitando este programa para que pueda llegar a más, más personas. Eh, me gustaría hacer una mención a nuestro como podcast hermano que es todo nerdo, de, del pollo y de Oscar, que pues si a ustedes les gusta, si les gustan las cosas del manga, del anime, pues chance y una posibilidad, no estoy asumiendo nada, que les gusten los superhéroes, que les guste las películas de ciencia ficción, y pues todo nerdo puede ser también su, eh, su casita, y pues por favor Ramón, despídelo, creo que tú nos puedes dar eh, una gran despedida pues justo como
1: decía Jos primero que nada muchas gracias por escucharnos una vez más fue un honor para nosotros tenerlos en este, en este capítulo, en este episodio, que nos llevó por un camino muy interesante que nos permitió aprender muchas cosas. Y pues nada, esto fue a través del Sermon y muchas gracias por escucharnos.
0: Nos veremos la siguiente vez y pues se viene, se viene, un, se viene un tema muy bueno también.
1: Temazo. temas pero bueno. Hasta luego. Bye.